0: en France comme à l'étranger. L'objectif, c'est de commencer à agir durablement dès demain et ainsi de devenir acteur du changement à notre échelle. Aujourd'hui, je reçois François Lesage, CEO et fondateur de The Plastic Flamingo, une entreprise qui collecte et recycle les déchets plastiques aux Philippines pour les transformer en abris d'urgence.
1: Les Philippines sont euh, malheureusement le troisième pays au monde où l'on trouve le plus de pollution océanique plastique. 80% des déchets plastiques qui finissent dans l'océan émanent euh, d'Asie. 60% de six pays d'Asie du Sud-Est, à commencer par la Chine, l'Indonésie et les Philippines.
0: Je suis vraiment très content de recevoir François aujourd'hui, puisque François est vraiment passionné et dévoué à cette cause, puisqu'il a littéralement tout quitté avec sa femme pour s'installer aux Philippines. C'est une interview passionnante où François nous partage son action via The Plastic Flamingo, son business model, sa vision, tout comme sa situation de la gestion des déchets aux Philippines et en Asie du Sud-Est. Je ne vous en dis pas plus, bonne écoute. Donc aujourd'hui je reçois François Lesage, cofondateur et CEO de The Plastic Flamingo. Comment vas-tu François
1: Très bien, merci Antoine. Et toi
0: ça va très bien, merci. Je suis très content de te recevoir aujourd'hui dans le podcast, de te recevoir bien entendu par distance vu que tu es basé aux Philippines et à Manille plus particulièrement. On a pu te voir dernièrement si les personnes sont fans de, de, de télé sur une émission M6 et on pourra y revenir aussi si, si tu le souhaites. Euh, non, concrètement, je vais te proposer dans un premier temps de te présenter euh, du coup qui est François Lesage.
1: Alors, euh, bah, je, je suis euh, le fondateur et le CEO. Enfin, c'est un grand mot de The Plastic Flamingo, une, euh, une entreprise sociale que que j'ai lancée il y a deux ans maintenant. Euh, mais avant ça, alors euh, sur le plan personnel, je, je suis, enfin, j'ai 36 ans, je suis marié, j'ai trois jeunes enfants, et euh, j'ai commencé en fait euh, après des études de management et euh, Sciences Po euh, par euh, une carrière de consultant. Euh, en organisation euh, et en management, euh, beaucoup pour le secteur public. J'ai beaucoup accompagné en fait, la transformation du secteur public, euh, sa modernisation à travers des, nouveaux, des gros projets de, de transformation, notamment euh, informatique. Euh, J'ai travaillé pour différents ministères, euh, notamment le ministère de la Défense, etc., dans des cabinets euh, de conseil à Paris. Euh, pendant euh, eh bien huit ans, donc euh, j'ai fait euh, la carrière type du jeune consultant euh, qui sort d'école, euh, consultant junior, euh, consultant senior, manager, etc. Ouais. Euh,
0: Qu'est-ce qui t'a fait euh, du coup euh, aller de euh, ben de six à 8 années de, de conseil à la création de Plastic flamingo Est-ce que tu peux nous raconter un peu la genèse de l'idée et de de ton envie d'aller t'expatrier aux Philippines
1: Oui. Surtout, en fait, avant de, avant de me lancer dans le conseil et à la fin de mes études, en fait, euh, je suis parti, une fois que je me suis marié avec ma femme, euh, pendant euh, un an, euh, faire le tour du monde à vélo. Okay. Euh, on est parti de, de France et on est allé jusqu'au euh, Cambodge euh, à vélo. On a traversé le continent eurasiatique en un an. On a fait plus de 6000 km à vélo. On a, travaillé, a traversé euh, une quinzaine de pays, je crois. Enfin, une aventure formidable pendant laquelle on a eu la chance d'être au plus près de, de, du terrain, quoi, de, de la Terre. Quoi. Vous, vous roulez sur la Terre, ça, ça permet d'avoir le temps de, de, de bien observer. Et euh, on s'est rendu compte combien, euh, combien la Terre était polluée. Et on a pu aussi euh, rencontrer euh, les chiffonniers du Caire en Égypte, euh, une ONG euh, au Cambodge euh, pour un surgrés d'enfants qui agit euh, sur la décharge. Enfin déjà, il y avait quelque chose autour des déchets qui commençait à, à se planter dans ma, dans ma tête et dans mon cœur. Et, euh, et en revenant du voyage, je me souviens très bien avoir dit à Charlotte, ma femme, bon « ben Un jour, un jour je, je trouverai un moyen de, de faire quelque chose pour, pour ce plastique qu'on a vu partout, dans le désert en Syrie, dans, euh, dans, en Thaïlande, dans, dans la forêt, enfin partout. » hein. euh, Mais je ne savais pas comment. Après, la vie m'a rattrapé, on est revenu en France, euh, j'ai trouvé un job assez classique, etc., et euh, c'est seulement huit euh, ans plus tard que, par une rencontre, euh, j'ai croisé euh, une jeune femme euh, qui était une ancienne collègue de, de, de ma femme et qui m'a dit, euh, "Bah écoute, moi, je, je monte une boîte pour, euh, pour lutter contre la pollution océanique plastique en Asie. Je veux aller ramasser le plastique dans les océans et faire quelque chose là-dessus. Moi, j'ai dit, "Bah écoute, euh... enfin, je n'ai pas dit ça tout de suite, hein. de, deux trois mois plus tard, je l'ai appelé, j'ai dit, écoute, euh, je, je, suis, je suis chaud. Euh, j'ai envie de faire ça aussi euh, moi ça va prendre un peu de temps parce que bon j'ai une famille, trois enfants un bel appartement à Paris, j'ai viens acheté une maison euh, mmh. ça va peut-être être un peu euh, compliqué sur le plan pratique mais je, je, suis, je suis motivé et euh, et bien voilà donc euh, à peu près alors, à l'été 2018 euh, je me suis euh, associé euh, euh, pas contractuellement parce qu'il n'y avait pas encore de société mais euh, dans l'esprit avec, euh, avec cette jeune femme et on a commencé à réfléchir au projet. Et jusqu'à Noël, pendant 3-4 mois, je continuais mon activité de conseil, mais je commençais à discuter avec les, les associés en charge de, de, de ma carrière dans mon cabinet, euh, mmh. d'une sortie, en fait, d'une éventuelle sortie. Et je voulais partir proprement. Donc euh, voilà, il m'a fallu quelques mois pour partir. Après, j'ai travaillé pendant 2-3 mois euh, à mi-temps, à la fois pour, euh, comme consultant et à la fois comme entrepreneur. Et puis voilà. Euh, en avril 2019, je suis un peu perdu dans les dates, enfin, il y a à peu près deux ans, eh ben <rire> j'ai euh, démissionné.
0: Du coup, est-ce que tu peux nous partager Donc là, on comprend que ton, ton idée, elle est basée sur du coup, une rencontre, euh, rencontre de la, la cofondatrice, j'imagine, euh, de, de Plastic Flamingo, tu as pu du coup rejoindre aux Philippines. Euh, est-ce que tu peux du coup nous raconter maintenant euh, le passage de... Enfin de euh, l'arrivée aux Philippines, en fait. L'arrivée aux Philippines, comment ça s'est passé euh, d'un point de vue personnel, donc plus familial, basé sur... Euh, bah, c'est une aventure mmh. euh, également familiale, puisque tu es parti avec tes enfants et, et, et ta femme, euh, et également plus professionnel, comment ça s'est passé sur ces deux, euh, deux volets-là
1: Oui. Alors, euh, en fait, c'est assez épique, hein, ce qui s'est passé, parce que là, en l'occurrence, euh, c'était la cofondatrice euh, d'une d'un euh, projet qu'on avait ensemble, mais qui s'appelait « pas The Plastic Flamingo », et, et en fait, euh, comme beaucoup de cas en fait, de, de, de création d'entreprise, euh, c'est pas toujours facile de s'associer euh, correctement. Et euh, en l'occurrence, cette histoire n'a pas duré. Euh, donc, okay. euh, ce qui s'est passé, euh, pour être un peu précis, c'est que donc, cette jeune femme avait une idée en tête, euh, à laquelle elle croyait énormément. Euh, et puis, rapidement, bah, moi, j'ai essayé de... de, de Prendre le bateau aussi, de quoi de poser, de, 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 de je posais comme un fou sur le projet, etc. Et puis elle a un peu senti que le projet lui échappait complètement, enfin, lui échappait partiellement, qu'elle n'en avait plus le complet contrôle, c'est ça que je veux dire. Et ça a été difficile pour elle, je crois. Et ouais. euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc, en... on avait prévu de faire une mission d'exploration aux Philippines pour vérifier que notre business model tenait à peu près le choc. Ouais. En mars et donc on a pris nos billets d'avion et la veille du départ en avion, elle m'a indiqué qu'elle ne voulait plus continuer le projet avec moi, qu'elle qu trouvait préférable pour tout le monde, que chacun continue de son côté que comme j'avais énormément bossé sur le, la partie Philippines entre guillemets, elle me laissait les Philippines mais qu'elle voulait monter elle son, son affaire en Indonésie ce qu'elle a fait d'ailleurs on, on a donc deux projets parallèles, elle en Indonésie et moi aux Philippines, donc moi je me suis retrouvé en mars, à prendre un avion avec elle quand même, aux Philippines euh, pour une mission d'exploration de deux semaines, euh, où il fallait valider le business model, avec dans l'idée que c'était elle qui allait s'installer aux Philippines. Et que tout d'un coup, ce n'était plus le cas. <rire> c'était euh, soit, soit je m'y installais, euh, soit euh, j'arrêtais le projet. Euh, soit dit en passant, c'était exactement le moment où je commençais mon chômage. Donc là, j'avais largué tous les amarres. Donc euh, en gros, euh, situation assez, euh, assez catastrophique, en fait, assez, assez flippante. Mmh. Euh, et puis aux Philippines, euh, je me suis rendu compte que. Bah, Ouais, il y avait quelque chose à faire, euh, j'y croyais, euh, c'était bon. Et donc je suis revenu euh, et j'ai discuté avec, euh, avec ma femme, Charlotte, et je lui ai dit, bah écoute Charlotte, euh... bon, j'ai démissionné, maintenant si on veut lancer The Plastic Famigo, euh, bah, on est obligé d'aller aux Philippines, on va pas faire ça depuis la France. Euh, Qu'est-ce qu'on fait euh, On venait d'acheter une maison euh, en Bourgogne qui nous aujourd'hui on est bien content de l'avoir, mais euh, on avait acheté une maison, c'était pas rien. Elle, elle avait toujours son boulot, euh, ma femme. Donc en gros, on s'est dit, bah allez, on y va. On s'est associé donc ma femme et moi. On a créé euh, The Plastic Ringo euh, pendant l'été euh, et euh, le 1er août, non, euh, 15 juillet, enfin je sais pas, enfin dans l'été, on a atterri euh, à Manille avec, 5 euh, bah, avec mes trois enfants, euh, cinq valises. On est reparti de zéro complet. Hein. On est arrivé aux Philippines avec euh, centaines centaine de kilos de bagages, rien. quoi. Autant dire que pour changer de vie, c'est que là.
0: Et justement, comment s'est passé votre arrivée aux Philippines
1: euh, C'est toute une aventure qui a commencé, une acclimatation dans un pays qu'on ne connaissait pas. On a inscrit les enfants à l'école aussi, bien sûr. Enfin, Un saut dans le vide comme jamais on en a fait dans notre vie. Hein. Et aujourd'hui, quand je le regarde avec le recul, je me dis qu'heureusement qu'on n'avait pas tellement conscience de tout ce qu'on vivait, qu'on était porté par une forme d'euphorie qui était celle de vouloir changer de vie parce que c'était quand même un peu trash. quoi. <rire> c'était quand même un peu violent. Quand même un peu violent. Enfin, on arrive dans un pays qui n'a vraiment rien à voir avec le nôtre, on n'a rien, euh, et on se dit, on va s'installer, on va trouver un moyen quoi, de, de lancer une affaire. Et euh, Il nous a fallu euh, du temps pour nous acclimater. Hein. Les Philippines sont un pays difficile euh, pour les, les étrangers. Euh, C'est d'abord un pays assez cher, euh, contrairement à ce qu'on a comme... Euh, comme idée, il faut, il faut pas mal d'argent en fait. Il faut de l'argent pour se loger, il faut de l'argent pour euh, se, se, se transporter. Tout. Enfin, il y a, tout est importé, donc la nourriture est chère, etc. Et, euh, et c'est un pays enfin, c'est un pays magnifique. Les Philippines, c'est extraordinaire, mais Mani est une ville euh, très dure. C'est sans doute la ville, la deuxième ville du monde, je crois, la plus embouteillée. Euh, il faut euh, facilement deux trois heures pour faire euh, trois kilomètres. Euh, c'est une ville qui, qui, rend, qui rend les gens assez fous. Ce <rire> n'est en fait, pas du tout une, une ville de carte postale. Quoi. Mais euh, c'est là où euh, le problème de la pollution de plastique est euh, parmi les endroits les plus présents. C'était là où il fallait aller. Euh, voilà. voilà un peu pour notre arrivée.
0: C'était ta première fois aux Philippines, en fait. après euh, du coup, ces deux semaines de... de de découverte avec euh, ton ancienne cofondatrice. Euh, c'était ta première fois, parce que quand tu racontais ton histoire sur justement le Tour du Monde à vélo, tu t'étais arrêté au Cambodge. Euh, c'était oui. un peu du hasard d'arriver aux Philippines, ou c'était euh, voulu
1: Alors c'était voulu, euh, c'était pas du hasard. Il y, y, y a trois raisons euh, principales pour lesquelles nous avons choisi les Philippines. Euh, la première raison elle est euh, liée au projet lui-même. Les Philippines sont euh, malheureusement le troisième pays au monde où l'on trouve le plus de pollution océanique plastique. 80% des déchets plastiques qui finissent dans l'océan émanent euh, d'Asie. 60% de six pays d'Asie du Sud-Est, à commencer par la Chine, l'Indonésie et les Philippines. Euh, donc, si on veut s'attaquer à la pollution océanique plastique, on, peut, enfin, on a plutôt intérêt à aller en Asie, en Asie du Sud-Est. Donc, pourquoi pas la Chine et l'Indonésie dans ce contexte euh, C'est la deuxième raison. La deuxième raison, c'est que la Chine, commencer un business en Chine, c'est faisable. Hein, mais sur, cette, sur ces thématiques-là, c'est assez compliqué quand même. Hein. Il faut peut-être. On a préféré un plus petit pays où il nous semblait qu'il serait plus facile de lancer notre affaire. Deuxièmement, dans le même, dans le même domaine, c'est un pays anglophone. Euh, donc, on s'est dit que en termes de, terme de business, ce serait plus facile euh, par rapport à l'Indonésie notamment. Donc voilà pourquoi on choisit, d'un point de vue rationnel, les Philippines. Maintenant, il y a une troisième raison qui est plus personnelle, qui est, euh, elle, liée à notre enfin, à mon histoire. En fait, euh, quand j'étais étudiant euh, en, en télécom, en fait j'ai fait une école de télécom, euh, je, avant de faire Sciences Po, j'ai fait euh, un échange euh, à l'international, à l'Athénéo de Manille, qui est l'une des trois plus grosses euh, universités de Manille, et je suis venu, en fait... Il y a 15 ans aux Philippines, en échange, échange d'école, pendant 6 mois. Et, et donc, ce pays était quelque part dans, dans ma tête. Ce n'était pas complètement inconnu. Alors après, il a énormément changé hein, en 15 ans, en tant qu'il y a certaines choses qui, qui soient restées les mêmes, mais euh, ce n'est pas les mêmes Philippines que j'ai retrouvées, c'est sûr. Mais on se disait, euh, bon, c'est retourné un tout petit peu en terrain connu. Voilà, c'est pour ça qu'on a choisi les Philippines.
0: Donc sur les Philippines, euh, donc tu, nous tu nous partageais euh, euh, la situation euh, écologique euh, et euh, notamment euh, la partie euh, plastique sur euh, l'Asie du Sud-Est. Euh, quelle est du coup la mission de The Plastic Flamingo Oui, bien
1: sûr. Donc The Plastic Flamingo, euh, c'est une entreprise sociale euh, et environnementale euh, qui est d'abord une holding française, une entreprise française et qui a maintenant une filiale aux Philippines. Donc ce sont en fait deux entreprises, une mère et une fille qui a comme objectif euh, de, de, de participer à la lutte contre la pollution acidic plastique euh, dans les pays émergents, en inventant un système de gestion euh, des déchets plastiques innovants, adapté aux pays émergents, qu'on puisse ensuite répliquer non pas seulement aux Philippines, mais dans tous les pays euh, d'Asie qui connaissent cette difficulté, et qui est basé sur, euh, sur quatre grands piliers. Donc on collecte, on recycle, on permet aux gens de compenser. Et on éduque. Voilà, ça, c'est les quatre euh, motos de, de Plastic Flamingo.
0: J'aimerais qu'on se concentre sur les différents piliers. Est-ce que tu peux nous partager ce que vous faites par rapport à la collecte
1: Donc, en fait, nous collectons les déchets plastiques. Nous mettons en place un système de gestion des, de la collecte des déchets plastiques, en l'occurrence, euh, dans la métropole de Manille, qui est euh, une des plus grosses métropoles d'Asie. Euh, donc, euh, bah, qu'est-ce qu'on fait concrètement on a, on a un réseau de points de collecte qui peuvent être des villages, des individus, des entreprises, des organisations, des immeubles, des hôpitaux, des écoles, des universités, enfin tout, tout lieu qui est prêt en fait à, à vouloir mettre en place une petite activité de collecte de plastique, Et ben, on les équipe avec des grands sacs ou avec des poubelles qu'on leur fournit. Et une fois qu'en fait ils ont rempli leurs grands sacs, qui font un mètre cube, hein, c'est des sacs industriels quand même, euh, et bien on, on, ils nous appellent et on vient avec notre van pour collecter les déchets plastiques. Ça ressemble un petit peu euh, à ce qu'on peut imaginer pour la collecte du verre euh, en Europe, où en fait on équipe des lieux de, de, de containers de collecte où les gens viennent déposer leur, leurs déchets. Nous on est concentrés sur les plastiques, mais c'est à peu près la même idée. Ça n'existe pas du tout euh, aux Philippines, hein, mais en Asie du Sud-Est en général, c'est hyper innovant. Donc on collecte.
0: Et sur le deuxième pilier, le recyclage, qu'est-ce que vous faites exactement
1: donc, le recyclage, en fait, c'est que notre activité, elle consiste à transformer les déchets plastiques en planches euh, et en poutres à travers un procédé qui s'appelle l'extrusion, qui est un procédé industriel bien connu en Europe, aux États-Unis depuis 20 ans, euh, et qui euh, nous permet de, tra, prochainement, l'année prochaine, de recycler 2000 tonnes de déchets plastiques par an. Euh, en planches et en poutres, qui serviront à faire du mobilier urbain, des terrasses, etc., pour l'aspect un peu commercial, mais surtout notre produit phare, ce sont des maisons euh, en kit des abris d'urgence, qui peuvent être utilisés soit après les catastrophes naturelles, soit dans des contextes de guerre, euh, soit euh, des maisons à bas coût pour les populations les plus défavorisées. Donc c'est des petites maisons euh, 100% en plastique recyclé, qu'on fabrique en, en connectant euh, les planches qu'on a on a usiné pour fabriquer sans outils et à l'aide juste de deux personnes en quelques heures, des, des, des petits modules qui, qui servent d'habitation dans lesquels on peut rester pendant, pendant deux ans quoi, et qui après sont complètement recyclables à nouveau euh, dé, même avant d'être recyclables ils sont démontables et réutilisables voilà. et donc notre marché c'est beaucoup euh, les grosses organisations internationales comme l'ONU, la Banque mondiale, la Banque asiatique de développement, euh, toutes les ONG, Habitat for Humanity, etc., qui interviennent dans les contextes d'urgence euh, humanitaire et à qui euh, nous allons euh, vendre ces, ces modules.
0: Donc on comprend que le premier pilier, c'est donc la collecte, le second, le recyclage. Quels sont les deux derniers
1: Le troisième pilier... C'est la compensation plastique. Euh, c'est un concept qu'on invente. On est deux, trois entreprises dans le monde à se lancer sur ce sujet, de hyper pionniers, mais on y croit à mort. Enfin, on croit que c'est l'avenir. Euh, tout le monde connaît la compensation carbone aujourd'hui. D'ailleurs, elle, elle peut être dans certains cas un petit peu critiquée, mais je veux dire, en tout cas, elle est connue. Euh, c'est un concept qui fait absolument plus tellement de débats. Euh, eh ben nous, on invente la même chose avec le plastique. C'est-à-dire qu'on propose, en fait, à des grosses entreprises ou à des individus, on peut acheter des abonnements sur notre site Internet, c'est assez facile, euh, de financer, en fait, de la collecte et du recyclage du pl de plastique, qui ne finira donc pas dans l'océan, et ainsi de compenser son empreinte plastique, soit individuelle, soit d'entreprise. Alors, à titre individuel, pour, pour comprendre un peu plus pragmatiquement, euh, n'importe qui, toi, moi, euh, quelqu'un euh, en Inde ou aux États-Unis, va produire Environ 6 kg de déchets plastiques par mois. C'est euh, la production de déchets plastiques mensuels moyenne dans le monde. Ces 6 kg de déchets plastiques, nous, avec 8,50 euros, on collecte et on recycle 6 kg euh, de déchets plastiques. Donc, si vous nous, si vous, vous abonnez euh, chez nous, vous allez nous financer 8,50 euros par mois et on va vous donner un certificat tous les mois de compensation plastique qui atteste que vous avez compensé, même dans votre cas, neutralisé complètement votre empreinte plastique océanique grâce à The Plaf, que 6 kilos ont été collectés et recyclés en votre nom, et qu'ils n'ont donc pas fini dans l'océan, et comme ça co correspond à votre empreinte plastique, vous êtes on dit en anglais « plastic neutral », vous êtes neutre plastiquement, vous, êtes, vous avez fait votre, votre affaire. C'est la même chose que quand vous prenez un billet d'avion et que vous compensez le carbone du billet d'avion, ben, c'est pareil, mais au plastique. Et, et ça, on travaille avec des grosses euh, entreprises, qu tu monde des FMCGs, donc en fait, les, les Coca-Cola, Pepsi, Unilever, euh, Procter et Gamble, enfin les, ceux qui sont les plus connus, en fait, euh, Danone. Euh, je les aime beaucoup, hein, je connais bien ces boîtes-là, je travaille beaucoup avec elles, mais elles sont notoirement connues pour avoir euh, bah, être assez fortement responsables de la pollution de ces plastiques. Et donc nous, en fait, on leur propose de compenser euh, une partie de leur empreinte plastique en finançant nos, nos opérations. Ça prend du temps, mais ça, ça va finir par marcher, d'autant plus que euh, de plus en plus de gouvernements maintenant taxent en fait ces entreprises sur leur pollution et donc il vaut mieux qu'elles participent à des choses. Enfin, elles considèrent petit à petit, de plus en plus, qu'il vaut mieux qu'elles le fassent de manière volontaire et dans des dans des choses à impact plutôt que par des taxes. Donc Merci ça c'est compensate. Et euh, le, le petit dernier que j'avais oublié pour la route c'est educate. C'est on éduque. On éduque énormément de, de monde. Là on a dû, on a dû euh, Enfin, on fait des formations dans les écoles, dans les universités, dans les entreprises, sur la pollution cynique plastique euh, ici aux Philippines, sur comment, la lutte, comment lutter, comment adopter des, des modes de vie plus, plus écologiques sur ce point de vue-là, euh, qu'est-ce qu'on fait, euh, comment, euh, comment tout ça fonctionne. Et, euh, et je, pense, je pense vraiment qu'on qu a touché là, des, des, déjà des milliers de personnes hein, ici aux Philippines. On commence à vraiment euh, avoir une audience assez importante de ce niveau-là. Euh,
0: comment est-ce que ça se passait avant Est-ce qu'il y avait des collectes euh aux Philippines de, de des déchets plastiques où c'est vraiment euh, euh, enfin comment se passe du coup cette partie euh, lorsqu'un utilise un plastique en, aux Philippines où est-ce qu'on le jette mmh. euh, qu'est-ce qui devient mmh. en fait, avant euh, avant l'arrivée de, de The Plastic Flamingo qui euh, s'occupe de, de, de collecter une partie en tout cas de de ces déchets plastiques
1: qu'est-ce qui se passe en Asie pas qu'aux Philippines mais en Asie et dans la plupart des pays émergents euh, il n'y a pas de système organisé de, de gestion des déchets, en tout cas pas tel qu'on en a connaissance euh, en Europe ou dans les pays de l'Ouest. De, de euh, la plupart du temps, euh, il y a une poubelle unique, on met ses déchets dans la poubelle unique, ou s'il y a des poubelles de tri, un... aux Philippines, il y a des poubelles de tri, hein, c'est un leurre. En fait, à la fin, tout retourne dans la même poubelle. C'est juste une grosse blague, mais euh, c'est pour faire style que... Mais au final, <rire> au final, tout est dans une seule poubelle. Et donc... Euh, ce qui se passe, c'est qu'il y a euh, les gens qui vont ramasser des poubelles avec des camions poubelles, qui sont en fait des sociétés privées ou semi-publiques, euh, avec des partenariats publics-privés, en général euh, très corrompus. Hein. Donc bref, il y a les camions poubelles qui se pointent, qui ramassent vos poubelles, qui les mettent dans l'arrière du camion. Et là, en fait, le gars, le, vous savez, le, le monsieur poubelle là, qui, qui met la poubelle dans le, dans le camion, eh ben, il va fouiller vite fait dans, dans votre poubelle et il va essayer de repérer les matières recyclables les plus évidentes. Et il va, les, il va les mettre, en fait, dans des grands sacs qui pendent à l'arrière des camions. Et puis, comme ça, il va se constituer un petit butin de, de matières recyclables, alors papier, carton, métaux, plastique, etc. Classique, quoi. Euh, mais il va le faire, euh, excusez-moi l'expression, mais au cul du camion, quoi. Enfin, C'est comme ça que ça se passe. Et là, en fait, il va, euh, après, euh, se rendre dans un lieu qu'on appelle un junk shop. Donc, c'est un magasin qui achète des déchets recyclables déjà triés, ou partiellement triés, qui va constituer des stocks et qui, quand il en aura suffisamment, enverra un camion vers un recycleur. Donc, la première chaîne, c'est le, le garbage collector, donc le monsieur poubelle, en c'est un homme quand même, euh, qui ramasse, euh, qui fait un petit tri des déchets à l'arrière du camion, qui va voir le junk shop et le junk shop ira voir un recycleur. Il y a aussi un autre acteur qu'on appelle le waste pickers euh, ou chiffonniers euh, c'est des gens euh, très 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 pauvres. Euh, qui se baladent dans les rues avec euh, des espèces de caddies euh, de fortune et qui dès qu'ils voient une bouteille qui traîne euh, une canette par-ci par-là euh, un peu de carton etc bah le, le ramasse et puis poussent leur euh, leur petit caddie jusque au junk shop le plus proche il y en a des, des centaines ou des dizaines des junk shops dans, dans Manille par exemple euh, et, et là ils vont vendre pour quelques centimes euh, la matière qu'ils ont qu'ils ont ramassée euh, et donc ça c'est comment, comment ça se passe et quand même sur le point social il y a un truc que je voudrais dire parce que je le dis souvent quand je suis interviewé dans, enfin, dans, dans différents événements c'est qu'il y a une ré réalité sociale qui est de, de ce qu'on appelle le marché informel donc là ce que j'ai ce nommé c'est le marché informel c'est pas un marché formel c'est pas, pas structuré par des entreprises euh, structurées, c'est des petits chiffonniers euh, des garbage collectors qui troquent euh, dans des petits junk shops c'est ça qu'on appelle le marché informel la réalité sociale du marché informel, elle est atroce. Les gens euh, vont vendre euh, le, kilo, le kilo de bouteilles, une bouteille d'eau, de, vous voyez, une bouteille d'eau, de, une, une bouteille de, de soda, pour ne pas les nommer. Eh ben, vous en prenez un kilo, vous allez, eux, ils vont vendre ça euh, euh, 10 centimes d'euros, à peu près. Euh, et euh, pour faire un kilo, il faut quand même déjà quelques bouteilles. Hein. Donc, euh, en gros, enfin, euh, c'est des gens qui vivent avec un dollar par jour, deux dollars par jour, maximum. Et nous, en fait, à travers notre réseau de collecte, on, a, on, on ubérise un peu, en fait, ce système. On met en place une... On, on le, oui, on, on ubérise, c'est un, un grand mot, mais on essaie de le disrupter pour utiliser encore des mots assez à la mode. Et, et donc, en fait, on on met en place un système où chacun est rémunéré correctement à chaque bout de la chaîne. Et on évite 40 000 intermédiaires, mais on fait en sorte que chacun soit payé correctement. Eh ben, faire les choses correctement, c'est-à-dire rémunérer correctement les gens qui collectent les déchets, euh, qui les trient dans notre centre de tri, euh, voilà, payer nos taxes, faire les choses comme il faut, ça nous coûte quatre fois plus cher que la valeur de la matière première euh, en bout de chaîne, si on se contentait de la revendre. Donc, voilà, faire les choses correctement, c'est nous, on en a fait l'expérience, on est les premiers à le faire, en tout cas aux Philippines. En Asie du Sud-Est, on a assez pionné là-dessus aussi. Ça coûte quatre fois plus cher mmh. que laisser agir la mafia euh, et faire que des gens vivent indignement. Donc après, il faut trouver un business model qui soit capable d'absorber ce surcoût. Ouais, c'est ça. Totalement. Parce que sinon, on laisse les choses telles qu'elles sont.
0: On va revenir juste business euh, model juste après. J'avais juste une petite ouais. question qui est liée à, à, à ça. Euh, du coup, tout est basé euh, logiquement sur... Euh... La collecte euh, des déchets euh, au début du coup de la, de la chaîne. Enfin, euh, ce qu'on comprend euh, de ce que tu nous partageais avant, c'est que euh, les, les différents déchets plastiques étaient du coup mis dans une seule et même poubelle et ensuite du coup euh, triés par euh, différents euh, secteurs un peu informels. Euh, Est-ce que les Philippines euh, font de même euh, le, le mouvement d'aller justement mettre leurs déchets plastiques dans euh, ces différentes euh, dans le, ce que tu leur proposes de réseau de points de, point de collecte, pour ensuite, toi, de ton côté, euh, que la chaîne puisse, puisse commencer, en fait.
1: Oui. Oui, oui. Euh, ça, c'est un article que j'ai écrit dans Socialter qui parle de ça et qui est très important. Il y a un paradoxe, en fait, philippin, bon, asiatique, sud-asiatique, qui est qu'en fait, il y a une grande. Voilà, c'est là, là où il y a la plus grosse pollution, c'est les plastiques. Mais il y a une énorme culpabilité. Ils sont, on, on dit que les, les gens manquent d'éducation, ils ne sont pas au courant, ils font n'importe quoi, ils sont pauvres, il faut les éduquer, etc. Il y a beaucoup de gens hein, qui ont ce dis discours très néocolonialiste hein, pour dire que s'il y a de la pollution, c'est parce que les gens sont cons. Eh ben non, euh, les gens ne le sont pas cons. Euh, les gens n'ont juste pas le choix. Euh, et donc ça, c'est très important. Ils sont euh, extrêmement honteux de la situation. Ils en ont parfaitement conscience. Dans les plus petites classes, de la petite école du fin fond de la brousse des Philippines, on sait, on est éduqué à la pollution plastique, bien sûr il y a du travail à faire hein, mais je veux dire les gens sont au courant de l'impact en plus c'est des marins, ils vivent à côté de la mer la mer c'est leur racine enfin, si vous voulez, et donc la voir se polluer comme ça euh, et eux en être responsables, ça, 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 ça leur crève le cœur, ils en, ils en pleurent mais par contre comment peuvent-ils changer la, la, la situation déjà il faudrait deux choses, il faudrait qu'ils aient un système de gestion des déchets qui soit plus structuré c'est ça que nous on essaye d'apporter et ensuite, il faudrait qu'ils aient des alternatives de consommation. Est-ce que c'est bien joli, quand vous êtes au fin fond d'un bidonville, de vous parler du zéro waste, c'est-à-dire du zéro déchet De vous dire, écoute, arrête de consommer des trucs avec des emballages plastiques, mon vieux. Euh, voilà. Mais si tu n'as rien d'autre à bouffer que des chips dans du plastique, parce que tu n'as pas d'autre magasin que le magasin qui vaut des chips dans du plastique, bah, qu'est-ce que tu fais Tu achètes les chips emballées dans du plastique. Et si ton shampoing est emballé dans du plastique et que tu n'as pas accès à un autre endroit, bah, tu n'as pas le choix, hein. tu consommes euh, la grande marque connue. Euh, donc euh, donc, il faut des alternatives de consommation, il faut de l'éducation, mais il faut surtout des alternatives de consommation et un waste management plus... un, un système de gestion des déchets plus, plus approprié. Pour répondre à ta question très directement, les gens, donc, sont extrêmement enthousiastes quand on leur donne une opportunité d'agir de manière citoyenne sur la réduction de la pollution ciné cynique plastique. Ils y font à fond. Et en plus, les Philippines sont hyper enthousiastes de, de nature. C'est-à-dire que c'est un, un pays... Euh, c'est ça qui est formidable, ils sont, ils sont pleins de joie, tu leur donnes une opportunité de, de s'engager, ils sont, ils sont au taquet, ils vont en faire un jeu, etc. Enfin, nous, on est fascinés de, de l'enthousiasme qu'on qu génère, ce n'est pas du tout comme en Europe. Hein. Enfin, euh, mais par contre, il euh, euh, faut bien que des gens leur proposent ces options-là,
0: et c'est pour ça qu'on existe. D'où vient le plastique qu'on retrouve dans l'océan, et pourquoi il y en a autant en Asie du Sud-Est
1: euh, Déjà, le plastique qu'on retrouve dans l'océan, il vient de la Terre. Ça, c'est un premier point important. 80% en fait du plastique qui se retrouve dans l'océan vient de la Terre. Il y a, il y a 20% qui sont issus des filets de pêche ou, de, ou des activités maritimes, mais 80% provient bien de la Terre. Donc, si on veut en fait lutter contre la pollution en plastique, la première chose à comprendre, c'est qu'il faut éviter que le plastique n'aille dans l'océan, plutôt que d'aller le chercher dans l'océan, parce qu'en plus, après, il se dégrade, c'est compliqué de le recycler, etc. Donc, il vaut mieux essayer de mettre en place des systèmes de collecte sur Terre, urbaine, pour, pour, pour capter un maximum de, de plastique avant qu'il n'ait une chance de se retrouver dans la nature. Premier point. Deuxième point, pourquoi est-ce qu'il y a une géographie de l'Asie sur la question de la pollution océanique plastique En fait, ça, ça s'explique par trois, grandes, trois grands concepts. Premier concept, démographie. Ces pays-là, en fait, ont les plus grosses démographies du monde. Plus il y a de monde, plus il y a de déchets. Ça, c'est facile à comprendre. Deuxième, euh, deuxième principe, économie, croissance économique ces pays-là sont en croissance économique extraordinaire. Les Philippines, notamment, ça fait partie des cinq pays du monde, ou en tout cas d'Asie, qui se développent le plus vite, qui ont la plus grosse croissance avec, comme la Chine. Enfin, c'est des pays qui, qui demain, auront, auront une capacité de développement très proche de la nôtre, ça se trouve supérieur. Donc, tous ces gens, ça se développe, toute cette classe très pauvre devient une classe moyenne, et qu'est-ce que ça fait, une classe moyenne avec des millions de personnes qui accèdent à la classe moyenne Ça consomme et on ne peut pas leur en vouloir de consommer. On a fait pareil, nous, dans les années 60. On a continué de faire pareil dans les années 80. On continue de faire pareil aujourd'hui. Enfin, on n'en finit plus de consommer. On commence à se dire qu'on va tenter d'arrêter d'un peu de consommer de consommer plus raisonnablement. Mais comment leur faire la leçon à eux qui sont après nous, en fait, dans cette histoire, euh, et de les empêcher de consommer C'est juste impossible. C'est inconcevable, en fait, même pour eux. Et donc, et ils consomment, ces gens-là. Et s'ils consomment, ils produisent des déchets. C'est la deuxième raison. Et la troisième raison, c'est la géographie. Tous ces pays-là ont une proximité côtière, en fait, une proximité avec la mer, très forte. Donc, c'est normal, en fait, que si les déchets sont consommés, sont produits par plein de monde près de la mer, ils finissent dans l'océan. Les Philippines, c'est euh, 7000 îles. L'Indonésie, je ne sais plus combien, mais c'est des milliers d'îles aussi. Euh, la Chine a une très grande côte. Voilà pourquoi, en fait, tous ces pays qui sont à la fois côtiers, en, en boom démographique et en boom économique, euh, produisent énormément de déchets. Et pourquoi c'est là qu'on trouve les déchets dans l'océan
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que l'épisode vous a plu. Et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à partager le podcast autour de vous et à laisser un avis 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. C'est ce qui me permet d'être visible et de convaincre les futurs invités. À très vite